0: The Gays, Boys with
1: Eyes.
2: Heute
0: das gayste Thema. In dieser Folge Hochzeiten. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Podcast mit Gio und mit Max. Wir haben heute wieder ein gaystes Thema für euch, über das wir uns sehr freuen natürlich zu reden, aber vorher muss ich natürlich mein Podcast-Partner, an meine Seite holen. Deswegen begrüßen wir ihn alle zusammen. Hallo, Gio! Bonjour, hi! Bonjour,
1: hi! Wie läuft's im Bohrland? Frag nicht. Frag <lacht> lieber nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, wo anfangen. Unsere Nachbarn haben eine neue Küche bekommen, vor drei Wochen. Das hat eineinhalb Wochen gedauert. Jetzt renovieren sie ihr Bad. Das dauert immer noch an. Und jeden Morgen um 8.30 Uhr, ich weiß nicht, ich, ich glaube, sie machen es einfach mal, um alle im Haus zu wecken. Und damit sie Bescheid wissen, hey, hier werden jetzt Bauarbeiten gemacht, wird kurz mal <lacht> angebohrt. Und ja, ich hoffe, bei dir wird aber nicht so ordentlich gebohrt, also...
0: Nee, hier ist alles schön ruhig. Ich befinde mich ab heute im winter Weihnachtswunderland. Mhm. Einerseits liegt seit gestern hier auch extrem viel Schnee, aber das ist, glaube ich, nur noch heute. Es wird jetzt wieder wärmer, aber... Trotzdem immerhin, das ist natürlich auch mal wieder spannend, sowas zu sehen. Und wir nehmen das auf an einem sehr hohen Feiertag für mich, der kein offizieller Feiertag ist, aber in meinem Herzen sehr hoch hängt. Nämlich der Montag nach Totensonntag. Und das ist nämlich für mich das Startsignal. Jetzt geht die Weihnachtszeit los. Jetzt darf ich schmücken. Ich habe es auch sofort heute Morgen erledigt. Uh. Mein Weihnachtsbaum der kein echter Baum ist, sondern nur so ein LED-Baum mit Ästen, mit mhm. Kugeln vollbehangen, alle Schwibbögen aufgestellt, den ganzen Weihnachtskram an seinen Platz gestellt und dann wie jedes Jahr aufs Neue festgestellt, ach, ich könnte ja eigentlich noch ein paar neue Sachen kaufen. <lacht> aber ich habe das, glaube ich, jetzt vor ein oder zwei Jahren für mich ich darf jedes Jahr eine neue Sache kaufen an mhm. Weihnachtsdeko. Dann reiße ich mich zusammen, ich gebe nicht zu viel Geld für sowas aus, was nur so einen guten Monat hält, aber ich darf mich trotzdem ja, unterhalten mit neuen Dingen. Weil Dinge kaufen Spaß.
1: Das stimmt. Nur ausarten, wie bei Mariah Carey sollte es nicht.
0: <lacht> da brauche ich noch ein paar Jahre, bis ich da ankomme.
1: Hast <lacht> du also es mitgekriegt? Sie wollte ja Christmas, bzw. Queen of Christmas trademarken. Aber das haben sie dann gesagt, so nee, nee, also können wir nicht machen, weil Christmas an sich ist ja, gehört der Allgemeinheit. <lacht> das wäre gut, wenn das dann auch so bleibt. I mean, für... Ihre Fans ist ja eigentlich die Queen of Christmas. Also die macht ja schon vor Halloween mit den ganzen TikToks und, und Instagram-Posts mit Nadia Sozusagen groß äh, hier Werbung für die Weihnachtszeit.
0: Ja, das ist jetzt in den, seit den letzten Jahren echt, hat das echt zugenommen bei ihr. Und mhm. Queen of Christmas, wenn nicht geschützt, aber doch in unserem <lacht> Herzen stimmt das auf jeden Fall.
1: Ja, Mal sehen, was das für einen kulturellen Einfluss dann nehmen wird. Vielleicht wird meine Nichte es ja erleben, dass nicht der Weihnachtsmann zu Weihnachten kommt, sondern Mariah Carey, wer weiß.
0: Aber du hast dich auch vor kurzem mit etwas getweetet im Sinne von Treat Yourself. Corona? Ich meine jetzt letzte Woche auch was, was Spaß macht, also hoffentlich Spaß macht.
1: Ich stehe sowas von auf dem Schlauch gerade. Ja, ich dachte Pokémon und World of Warcraft. Ach so, wow, ja, ja, ja. Ja, also letzte Woche war so ein bisschen irgendwie so, da wurde alles released, was geht. World of Warcraft bekommt ein neues Addon, aber erst zum Ende des Monats. Ah, aber sie machen dann irgendwie so in zwei Wochenschritten immer so ein Mini-Release an Vorab-Inhalten. Und letzte Woche haben sie dann sozusagen die neue Rasse-Klasse eingeführt. Also man kann diese Klasse nur spielen mit der Rasse, damit verbunden und es ist dann ein so ein drachenmensch hybridmäßiges Zaubervieh. Oh. Und das wurde dann so groß angekündigt und alles. Das war am Mittwoch und am Freitag wurde die neue Pokémon-Reihe, also die neunte Generation, released. Und ja, das ja. Hast du da schon reingeguckt? Ich habe das Spiel, also die Purpur-Version und ja, dieses Mal ist es als äh, offene Spielwelt gestaltet, also es gibt irgendwie nicht so eine strikte Reihenfolge, die du abklappern musst. Ja, dadurch, dass es halt offen ist, bin ich gerade mal beim zweiten Arena-Orten, also kurz danach.
0: Weil du zu viel in der Welt herumgelaufen bist und erkundet
1: hast. Nur, also es, ja, also die, wirklich, die Welt ist so riesig gehalten. Du brauchst zwar von einer Stadt zur nächsten nicht so lang, aber zwischendrin ist so viel Ausweichmöglichkeit, wo du nach links und rechts kannst. Mhm. Es ist, ja, maximal schon overleveled für <lacht> den Spaß. Aber an sich, ja, an, es macht Spaß, aber ich muss sagen, das Design der Pokémon an sich ist ein bisschen fragwürdig zum Teil.
0: Welches? Starter-Pokémon hast du genommen, die Pflanzenkatze, der Feuerkrokodil oder die schwule Wasserente?
1: Ich bin äh, Team Feuerkrokodil gewesen, also ah. hat mich gleich an eine Toilette erinnert <lacht> <lacht> und deswegen hier, oh, das, da kenne ich mich ja aus mit dem Thema, das nehmen wir, habe mich gleich wie zu Hause gefühlt.
0: Ich habe ja auch also jede Pokémon-Generation seit der ersten gespielt. Und werde mir das Spiel auch irgendwann holen. Vielleicht wünsche ich es mir zu Weihnachten vielleicht. Mhm. Und ich habe mich noch nicht komplett entschieden, aber ich glaube, ich nehme auch äh, den Feuerstarter. Weil die letzten paar Male habe ich mal Pflanze genommen. Mhm. Jetzt will ich mal was anderes nehmen. Eigentlich finde ich vom Design her das Wasser-Pokémon am besten. Aber Wasser habe ich auch so oft genommen. Und Feuer nehme ich halt so selten. Und ich denke, jetzt kann man das ja mal machen.
1: Ja, nee, ich versuche immer Feuer zu nehmen, weil es ist irgendwie von, vom ja, ich weiß nicht, also in der vierten Spielgeneration war es wirklich so, dass es neben dem Feuerstarter nur ein einziges Feuer-Pokémon gab.
0: Ponita aus ja.
1: Gen 1. Und da dachte ich mir so, nee, irgendwie, mm, mm Fire underrepresented. Also nehme ich seitdem fast irgendwie immer nur Feuer, obwohl mich sehr oft die Pflanzenstarter ansprechen. Aber ich mache es eigentlich abhängig eher vom Design der letzten Stufe.
0: Ja, ja, das finde ich auch sehr wichtig.
1: Und die war ja, ich finde es in den letzten Jahren ist es ein bisschen irgendwie, ja, zu humanoid. Sehr viel alles sehr schlank, sehr mh, menschenähnlich. Mhm. Ja, das gefällt mir nicht so. Das, da fehlt mir so von damals, dass es noch halt wie Monster aussahen.
0: Ja, stimmt. Ja, da ist ja das Feuerstarter dann am meisten un. Humanoid. Genau. Ein großes Krokodil. Ich würde natürlich super gerne weiter über Pokémon reden, weil das natürlich auch ein Thema ist, was Dear to my heart ist, aber vielleicht machen wir <lacht> das an einer anderen Stelle, in einer anderen Folge. Das gäste Thema Pokémon. <lacht> Falls ihr das hören wollt, sagt uns gerne Bescheid. Doch heute widmen wir uns einem anderen Thema, das wir schon angeteasert haben, am Ende der letzten Folge, in unserem mhm. großen Return aus der Sommerpause, aber unser 2, die Rückkehr. Wir reden heute über Hochzeiten. Uh. Lass die Glocken klingen und verschick die Einladungskarten. Bist du so jemand, der da so mitweint und so von den Emotionen
1: ergriffen wird? Nein. Also, das, ja, also ich freue mich für das Brautpaar. Ich freue mich auch, dass sich die Family von denen freut, wenn sie sich freut. Aber, oh. ja. <lacht> ich, ich persönlich bin jetzt nicht so einer, der vor Freude weint. Beziehungsweise es ist sehr selten mal passiert.
0: Ich kann das auch sehr schwer vor anderen Leuten, also da habe ich schon sehr viel mhm. ich, innere Composure, die ich nicht unbedingt mal haben muss, aber so die ich einfach habe, so da, da ist dann einfach so eine Schranke vor und es geht dann nicht weiter, dass dann die Tränen fließen, aber so in dann ruhigeren Momenten oder so, dann passiert das schon ab und zu mal, mhm. aber bei so den typischen Anlässen, wo Leuten die Tränen kommen bei einer Hochzeit, da bin ich noch vorgeschützt.
1: <lacht> nee, also ich, wenn ich auf TikTok unterwegs bin, dann sehe ich ja manchmal so auf, ähm, das heißt, serbischen Hochzeiten oder türkischen, also vor allem auf türkischen Hochzeiten, wenn die Tochter sich dann sozusagen von ihrer Familie verabschiedet, weil sie jetzt zur Familie des Mannes geht. Und das machen sie ja dann in der Halle, wo gefeiert wird. Und die Geschwister, die brechen dann in Tränen aus und keine Ahnung. Ich finde, ja, klar, es ist ein trauriger Moment, wenn irgendwie das Kind die heimatlichen Gefilde verlässt. Aber. Hat es jetzt irgendwie einen Platz da, wo man eigentlich zum Feiern zusammenkommt? I don't know. Also. Aber wenn es Teil der Kultur und der Tradition ist, dann kann man ja viel sagen.
0: <lacht> ja, gegen Traditionen kommt man selten an. <lacht> Gott leider. Ja, oder man macht sie ja einfach nicht. Also bei ein paar Traditionen muss man dann vielleicht auch so ein bisschen hinterfragen, braucht man das jetzt wirklich? Ist das mhm. jetzt wirklich notwendig? Und wenn man da jetzt kein Fan von einer Sache ist, dann ja. kann man es auch einfach weglassen, bin ich der Meinung. Also man schuldet, als, als Person, die heiraten, schuldet man den Gästen absolut gar nichts.
1: Nee, und das muss man dann aber auch den Leuten um sich herum, also der Family, die direkt mitplant, obwohl sie ja eigentlich nicht mit im Planungskomitee ist, auch <lacht> sagen und es ihnen nicht erklären, sondern strikt einfach ein Verbot reingeben. Ja. Weil sonst, nee, also. Da
0: muss mit Befehlen gearbeitet werden.
1: <lacht> Klar, es ist eine Hochzeit, man wird auf eine Hochzeit eingeladen, beziehungsweise, ich muss jetzt aus der Sicht meiner Schwester reden, ich plane meine Hochzeit, aber ich möchte sie so gestalten, wie ich sie möchte und nicht, wie meine Mutter sie sich vorstellt. Ja, ja. Ja, absolut. Und ja, I don't know, ich weiß nicht, ich kann jetzt auch nicht aus der Sicht einer Frau reden. Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt unbedingt so ein Ding ist, dass man sich dann ja, einbringt und, 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 und alles Mögliche dann vorschlagen will, um zu helfen. Aber meistens hilft es nicht, sage ich mal.
0: Ja, ich würde auch sagen wenn man entscheidet, Hochzeit zu feiern, dann hat man meistens schon sehr genaue Vorstellungen, was man mag, was man nicht mag, was man haben mhm. möchte, was nicht. Und wenn dann noch von der anderen Seite dann Personen reinkommen und dann ihre Wünsche dann einbringen wollen, das ist dann wirklich schwierig. Und dann muss man wirklich klare Grenzen aufziehen. Ja. Dass man dann vor allen Dingen auch nicht zu etwas zustimmt, was man eigentlich gar nicht haben möchte, nur um
1: andere Leute glücklich zu machen. Vor allem, man muss ja auch sehen, dass man es finanziell auch tragen kann. Also, dass ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, also die, die, die größte Halle, das schönste Kleid und, und und weiß der Teufel, was alles habe und im Endeffekt tue ich mich dann irgendwie so in den Ruin äh, verschulden im Nachhinein, oh Gott, also, ja. also
0: Das ist auch wirklich absolut, finde ich, krass, was für Summen man da ausgibt für ein, also für, für einen Tag mhm. halt, ich meine, an, manche, manchmal geht es halt ja über mehrere Tage oder man heiratet zweimal und so, aber für eine Sache, Hochzeit, dann so viel Geld auszugeben. Das ist schon krass. Und es wird ja auch so erwartet, dass man so viel Geld ausgibt. So, also ja. Wenn man eine Einladung zu einer Hochzeit bekommt, dann hat man schon gewisse Vorstellungen, was, mhm. was einen da erwartet. Und wenn die nicht getroffen werden muss man dann selber sehen, wie man damit umgeht.
1: Ja, und und dann ist, sind da auch so verschiedene Sachen. Zum Beispiel aus den verschiedenen Regionen Griechenlands. Wenn man jetzt jemanden nicht heiratet, der gerade irgendwie so einem vor die Füße gefallen ist aus dem gleichen Dorf und die dann anfangen zu erzählen, so, ja, aber wir in unserem Dorf machen das so. Und dann musst du losrennen, damit du deren ihre Wünsche sozusagen befriedigst. Und ja, nee, das ist irgendwie, I don't know, also das Brautpaar kann gern für sich entscheiden, was sie machen, aber der Rest <lacht> kann gerne mitreden, wird aber nicht erhört. <lacht> darf gerne
0: Vorschläge machen, aber hat keine Entscheidungsgewalt.
1: Ja. Und sollte danach aber auch nicht sauer sein, weil es äh, trifft man auch so oft, dass danach, nach der Hochzeit, nachdem alles vorbei ist, oh ja, und warum habt ihr auch nicht das gemacht und hier und da und der Fotograf <lacht> und Video und bla und blub. und sie, Ja, du hast so viel Geld, um das auszugeben. Feier du doch. Wir nicht. Mach du es doch besser. <lacht> ja, das sind so... Dinge, wo ich mir denke, so, was mischst du dich ein? Verheirate deine Kinder und mach's dann so, wie du es willst, aber rede <lacht> doch nicht in fremden Leuten in ihre Hochzeit rein. Also, whatever. <lacht> also, wie man merkt, für mich ist es ein sehr sensibles Thema. <lacht> ich, man merkt es schon. <lacht> ja, obwohl ich dem Tod näher bin als einer Beziehung, um überhaupt zu heiraten. <lacht> <lacht>
0: Aber ein gern gesehener Gast bist du wahrscheinlich auf Hochzeiten. Und deswegen wollte ich mal fragen, falls du die Zahl zusammen hast oder grob überschlagen, auf wie viel Hochzeiten warst du denn schon dabei?
1: Also zwei bin ich mir auf jeden Fall sicher. Drei. oh Gott, das waren zum Teil also über 20 auf jeden Fall.
0: <lacht> ich dachte jetzt schon, ja jetzt zwei, drei, habe ich jetzt nicht nee, vollkommen nee, ver nee, verkalkuliert, aber <lacht> wenn man
1: bedenkt, wenn man vom Schnitt ausgeht, dass eine Familie drei Kinder hat und die jeweils auch drei zwei bis drei Kinder haben, wenn man die zusammengezählt hat, und dann wird man manchmal auch zum Teil auf Hochzeiten eingeladen von Leuten, die man gar nicht kennt oder wo die Mutter mal den Hallo gesagt hat, aber das ist irgendwie der keine Ahnung was Cousin dritten Grades der Oma
0: die ganz entfernte Verwandtschaft.
1: Na? Aber die wollen unbedingt, dass wir dabei sind. Also ja, solche Geschichten. Und natürlich dann auch aber aus auch so dem Freundeskreis. Wobei ich sagen muss, da hatte ich jetzt nicht so viele. Aber ja, kommt ja noch. ne?
0: Ich habe auch mal durchgerechnet und ich komme auf vier
1: Hochzeiten. Mhm. Wovon meine eigene schon mit dabei ist. Achso, ja, das war jetzt bei der nächste Frage. <lacht> ist die eigene die vierte oder die fünfte? Ja, das war
0: die vierte. Also ich meine, es wären nur vier gewesen. Ich kann mich jetzt spontan nicht an andere erinnern. Und mhm. eine davon war nur stand, eine standesamtliche Hochzeit, die dann in
1: sehr kleinem Kreis dann am Ende zu Hause gefeiert wurde. Wie erhol... Also ich muss wirklich sagen, im Vergleich zu jetzt ähm, griechischen Hochzeiten ist so eine standesamtliche Hochzeit so erholsam, so schnell vor allem, dass man geht hin, man kriegt dann kurz sein Briefing, wie der Ablauf ist dann der eigentliche Teil der Hochzeit an sich, ab, Unterschriften gesetzt, noch schöne Worte dazu gesagt, fertig. Wow. Wow. Ja. <lacht> Halbe Stunde ist man durch. Ja, also es ist, ja, ein Segen, aber es gibt auch noch das komplette Gegenteil.
0: <lacht> Wie lange geht eine
1: griechische Hochzeit? So im Schnitt? Wie viele Tage? Also ich hatte ja schon so ein bisschen erzählt, ähm, ja, also wenn es so eine Do Dorfhochzeit ist, geht es schon zwei bis drei Tage. Also der Tag danach ist dann sozusagen, wo man alle, die mitgeholfen haben, nochmal einlädt. Und dann macht man Suppe für sie und dann isst man zusammen noch und tut sich sozusagen bedanken und tut auch noch so ein bisschen Reste essen. Und mhm. ja, aber so um die zwei bis drei Tage geht es schon.
0: Und was macht man da dann die ganze Zeit? Also wahrscheinlich <lacht> geht das dann auch dann da so den ganzen Tag,
1: kann ich mir vorstellen. Bei meiner Cousine, als ich in Griechenland war, die auch im Sommer stattgefunden hat, die Hochzeit, weil das muss ja dann immer im Sommer sein. <lacht> es wird ja, das war aber auch noch vor Corona, muss man oh ja auch sagen. Ja, also da man ja um die, sag ich mal, 200 Leute plus einlädt, hat man auch Vorbereitungen. Und... Sei es Essen, sei es irgendwie Getränke, Snacks, irgendwie etwas. Und da die ja auch sehr traditionsbewusst sind, braucht man dann schon so Leute, also ein bisschen aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft, die einem helfen, dann so irgendwie Weinblätter zu wickeln. Das werden dann komplette Töpfe voll gemacht, die dann auf richtigem Feuer dann äh, gekocht werden, weil man hat solche großen Herdplatten nicht. Also würde man das auf eine Herdplatte stellen, dann wird das ganze Ding voll. <lacht> wow. Und... Ja, weil man muss halt richtige Mengen machen und dann gibt es auch so eine so eine Art, ja, also Halwa heißt das bei uns, aber das ist so so ein ja wie, wie nennt man das irgendwie so, ein, so eine Süßigkeit aus Mehl. Das wird dann so ein bisschen im Topf äh, ein bisschen so angekokelt, sage ich mal, dass es so ein bisschen dunkler wird und dann kommt ein Sirup rein und das wird dann vermischt und diese Masse tut man dann mit zwei Löffeln dann so wie so kleine Klößchen machen. Aha. Und die verteilt man dann sozusagen an die Gäste. Also es ist so wirklich das Einfachste vom Einfachsten, aber es ist halt so traditionell. Das lieben die auch einfach. Also die lieben und leben das. Das ist wirklich so in ihrem Fleisch und Blut übergegangen <lacht> <lacht> über die Jahre. Und ja, das sind so diese ganzen Vorbereitungen. Wenn es dann Hähnchen gibt, dann muss ja auch noch jemand die Hähnchen rupfen und so. Das wird dann auch noch gemacht. Aber bei dem Teil habe ich mich dann verabschiedet, habe dann gesagt, so, ja, das ist schön, ne?
0: Also, ich. ich bin muss der dann Mike. auch mal wieder. Mhm. Also, geht dann tatsächlich die meiste Zeit auf die Vorbereitung drauf. Mhm.
1: Ja. Und zum Teil, also in, in der Woche vor der Hochzeit ist es auch noch so, dass man sich beim Bäcker trifft, weil es ist halt genug Platz, genug Mehl. Natürlich bezahlt man die alle, die <lacht> ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und dann gibt es so eine Art salzige Hefezöpfe, die gemacht werden. Und da kommt so eine Füllung aus Sesam, Nelken und etwas Salz rein. Und die werden dann auch noch mit Olivenöl eingeschmiert. Und das ist auch so aus dem Dorf meiner Mutter ist es äh, ähm, gängig, dass man das macht. Und es wird dann sozusagen mit der Einladung so ein kleiner Hefezopf mitgegeben an die Leute aus dem Dorf. Also natürlich lädt man auch alle aus dem Dorf ein, auch wenn man sie nicht leiden kann. <lacht> Das sind so diese Dinger und wenn diese ganzen Dinger gebacken sind, die Hefezöpfe, dann werden sie verteilt von den Tanten, falls sie welche hat, oder von den Cousinen der Braut und da fahren sie mit so einem Pickup-Truck und drumherum sind dann Kinder und die kriegen dann eine Einladung und dann so einen Hefezopf. und dann müssen sie dann in die, also klopfen dann an die Häuser oder laufen dann so in den Garten rein und geben dann die Einladungen dann. Weiter und dann geht es wieder zurück, nehmen sich das nächste, ab zum nächsten Haus. Und dann fahren sie so einmal das ganze Dorf durch.
0: Und das wird erst eine Woche vor der Hochzeit gemacht?
1: Ja, aber durch diese ganze Mundpropaganda, das weiß man schon, dass, äh, dass da eine Hochzeit stattfindet. Monate voraus, also ja,
0: okay, ich da braucht man keine sagen.
2: Angst haben. <lacht>
0: Weil hier, wenn du jetzt hier in Deutschland eine Hochzeit feierst, da musst du ja wirklich mehrere Monate vorher das ankündigen, <lacht> damit da überhaupt irgendwer <lacht> kommt
1: kriegst du noch Drohbriefe hier. <lacht>
0: ja, von wegen viel zu spät eingeladen. Hier Tut mir leid, da haben wir schon <lacht> 80 Urlaube geplant.
1: Ja, nee, also, also diese Traditionsgeschichte wird schon kurzfristig gemacht. Man muss auch bedenken, vor 80 Jahren da hatten die Leute jetzt nicht so viel zu tun, außer arbeiten, dass sie jetzt nicht irgendwie innerhalb einer Woche, am Wochenende auf eine Hochzeit gehen könnten. weißt du? Ja, nicht? Also.
0: <lacht> da könnte man spontaner sein. Gibt es in Griechenland auch sowas wie eine standesamtliche Trauung oder ist das alles dann immer nur kirchlich? Standesamtlich
1: gibt es auch, ja. Es ist auch äh, verpflichtend, dass man, wenn man kirchlich heiraten will, davor auch standesamtlich geheiratet.
0: Ah, okay, ja, wie hier
1: auch. Genau. Mhm. Aber du kannst auch nur eine standesamtliche machen. Machen auch mittlerweile alle, weil es ist erstens günstiger und zweitens schneller. Es muss dann nicht irgendwie noch die Braut abgeholt werden, um in die Kirche zu fahren und dann in der Kirche. Und dann ist auch noch so ein Ding, dass man, wenn der Bräutigam die Braut abgeholt hat, dass die dann noch irgendwie um die Gegend herumfahren, um sich ein bisschen zu verspäten, in Anführungsstrichen. Und das ist alles so. was, was
2: für eine Tradition. Ja, die
0: kommen einfach mal zu so spät, weil es muss so.
1: Wir waren mal mit ähm, Freunden in einem Café. Das war jetzt so vor fünf Jahren oder so und plötzlich hält dann so eine Limousine auf dem Parkplatz an und dann steigt halt der Bräutigam die Braut und halt die Trauzeugen aus und haben sich dann auch ins Café gehockt, damit halt die Gäste von der Kirche bis zur Halle sich organisieren können und die haben dann halt im Café gechillt, dass dann so ein bisschen Zeit vergeht und sie nicht äh, mittendrin <lacht> irgendwie reinplatzen. Das, ja, <lacht>
0: Damit sie dann den großen Auftritt haben, wenn alle da sind.
1: Genau, also ja. Da werden dann solche Sachen abgezogen. <lacht> und natürlich hat sich dann die Braut auch noch dreckig gemacht. Also sie hat dann so einen riesen Fleck von oh. einem Getränk auf dem Kleid gehabt. Oh. Da wäre ich lieber durstig den ganzen Abend bis zur Feier geblieben, aber... Hatte sie kein
0: Ersatzkleid dabei.
1: <lacht> Vielleicht später auf der Feier, who knows. <lacht> Wie ist dann eigentlich so der Ablauf bei einer, ich sag's mal, deutschen Hochzeit so? Weil bei uns hat es ja viel Vorbereitung und alles. Aber so generell mal mitgekriegt, wie so eine deutsche Hochzeit stattfindet, habe ich jetzt nicht. Ich war immer nur auf der griechischen Seite.
0: Oh, krass. Okay. Ja, es kommt natürlich viel drauf an, was gemacht wird. Also wenn es halt... Nur Standesamt ist und dann mhm. bleibt es auch dabei. Du kannst ja wie gesagt auch einfach nur standesamtlich heiraten und das war's dann. Mhm. Du kannst, also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich könntest du es hinkriegen an einem Tag sowohl standesamtlich als auch kirchlich zu heiraten oder du trennst es, heiratest irgendwann standesamtlich und irgendwann nach einer beliebig gewählten Zeit dann nochmal kirchlich. Mhm. Und dann ist dann meistens, also so kenne ich es, dann ist die kirchliche Hochzeit dann da, wo die große Feier stattfindet und beim Standesabend ja. kommt dann nur so ein reduzierter Teil und dann meistens nur so ein Mittagessen, aber dann gibt es abends keine keine große Feier mehr. Ja,
1: okay. Ja, so so kannte ich das jetzt auch von uns, beziehungsweise Standesamt und danach nichts. <lacht> weil Es ist halt wirklich so, in Griechenland hat die standesamtliche Hochzeit wirklich gar keinen Wert. Wenn du nichts daraus machst, ist es so kulturell für die einfach nur so ein Vorgang, den man im Rathaus macht. Also man hat einen Termin im Rathaus, so in dem ja. Sinne. Und nicht, ich gehe jetzt heiraten, sondern ich habe einen Termin im Rathaus, Punkt. <lacht> und keine Sau interessiert so in der Art.
0: Ja, das finde ich persönlich Schade, also mir war die standesamtliche Hochzeit sehr wichtig, es war auch die einzige, die ich gemacht habe, also wir mhm. heiraten nicht nochmal kirchlich, deswegen war das für mich die eine Hochzeit und da ging es halt los mit der großen Frage, wo macht man diese standesamtliche Hochzeit, weil man muss das nicht machen, da wo man gemeldet ist, man kann das überall in Deutschland machen, muss man mhm. zwar für bezahlen, aber man muss eh für alles bezahlen, weil Hochzeit, Klar. Stichwort Hochzeit, <lacht> aber dann ist es jedenfalls, wo ich gesucht habe, sehr, sehr schwierig, bis unmöglich, eine standesamtliche Trauungslocation zu finden, die viele Leute fasst. Mhm. Weil eine standesamtliche Hochzeit kann nur dort gemacht werden, wo das Standesamt es anbietet. Du kannst es nicht sagen, ich habe hier so ein schönes Feld hinterm Haus, da kann man das super machen, da stelle ich ein paar Stühle hin, können sie uns da standesamtlich trauen. Das geht nicht. Das ist nämlich die dritte Art von Hochzeit, die es halt in Deutschland gibt und auch sehr verbreitet ist, eine freie Trauung. Mhm. Was halt einfach gar keine Bedeutung hat. Also offiziell, kirchlich ist ja noch schon nochmal irgendwo dann mit dem, in, mit dem Institut Kirche eine Bedeutung, aber eine freie Trauung ist einfach nur, da kommt dann jemand und erzählt was und dann sagt man nochmal ja, aber es hat halt keine Bedeutung. Die kann man halt dann wirklich so machen, wie man möchte.
1: Schön. Finde ich persönlich schöner als wie kirchlich-orthodox zu heiraten, wo der Pfarrer irgendwas auf Altgriechisch predigt, was eh keiner versteht, <lacht> weil die Predigen sind alle auf Altgriechisch und wenn man nicht irgendwie auf weiterführende Schule war, in Griechenland oder in Deutschland auf einer griechischen Schule, ja. was an sich schon schwer ist, weil sie rar gesät sind. Und ja, also das ist so in dem Sinne irgendwie so White Noise, <lacht> und alle sind still und bei so einer freien Rede finde ich es viel schöner, weil da werden wenigstens schöne Worte gesagt und man muss sich jetzt nicht irgendwie an irgendeine Religion orientieren oder irgendetwas ja. anderes, sondern man kann es so offen gestalten, wie man will oder so lang und so kurz, wie man will und hat eigentlich alle menschlichen Gefühle so in dem Sinne abgedeckt, die jeder Mensch hat, egal welche, was für eine Religion und ja, finde ich an sich angenehmer, schöner
0: es hängt natürlich dann auch sehr an der Person der Traurednerin. Also mhm. wenn du da jemanden hast, der gut reden kann und was Gutes, Schönes erzählt, dann ist das cool. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Also dass dann irgendwie eine ja. ewig lange Rede dann stattfindet, wo nichts gesagt wird oder immer wieder das Gleiche ist, kann halt auch möglich sein, habe ich schon mal also mir sagen lassen. Mhm. Aber halt der Vorteil ist, du kannst es halt machen, wie du willst, überall machen. Was beim Standesamt eben nicht gilt, weil das geht meistens dann nur in den Trauräumen des Rathaus, die dann vielleicht so 20 Leute maximal fassen. Ja. Eher weniger teilweise. Und mhm. dann frage ich mich, wer kennt so wenige Leute?
1: Da ist es wirklich nur ähm, Familie. Ich weiß es noch, bei meiner Schwester, das war damals Hochkonjunktur-Pandemie. Und da hieß es wirklich, im Rathaus dürfen nur zehn Person dabei sein wir waren schon, aber mit also jetzt nur die Eltern mit den Geschwistern der Braut und des Bräutigams waren schon über zehn Leute. Ja, und dann hätte die Trauzeuge nicht kommen können, aber sie ist ja fester Bestandteil dieser ganzen Geschichte. Mhm. Oder wenn man Trauzeugen hat, also mehrere, also ja. Und dann konnten wir uns irgendwie nicht entscheiden, wer kommen darf und wer nicht. Dann haben, hieß es irgendwie, ja, es dürfen dann nur die Eltern mitkommen. Und im Endeffekt haben sie gesagt, okay, Brautpaar, Trauzeugin und eine Person, die Fotos macht und Videos. Ja. Und diese Person war dann halt ich. <lacht> und ich war dann sozusagen der einzige Gast bei der... Hochzeit meiner Schwester im Standesamt. Oh. oh nein, ja. Aber ja, das ist so dieses, was man so alles machen durfte und konnte während der Pandemie. und.
0: Ja, aber das Schlimme ist halt, auch ohne Pandemie sind die Kapazitäten nicht besonders groß. Mhm. Also man muss wirklich lange suchen und Glück haben, dass man einen Ort findet mit vielen Leuten. Jetzt bei meiner Schwester, sie hat in einem Planetarium sich trauen lassen, weil das ging. Aha. Also da haben, glaube ich, mehrere hundert Leute reingepasst. Mhm. So viele Gäste hatte sie dann auch nicht. Aber da hätte man zum Beispiel viele Leute reinbringen können.
1: Planetarium, ach, klingt auch eigentlich schön.
0: Aber das war halt dann wirklich nur, weil das Standesamt diese Kooperation hat mit dem Planetarium. Sonst geht das nicht.
1: Mhm. Ja, klar, nee, das sind ja das sind so Dinge, die man dann auch beachten muss. Und
0: das hat mich so aufgeregt, weil ich war, ich bin mit einer Sache da reingegangen in diese ganze Hochzeitsplanung. Für mich ist die standesamtliche Traum das Wichtigste. Ich will nur diese eine Hochzeit. Mhm. Da sollen bitte alle dabei sein. Und es ging dann einfach nicht. Wir haben dann einen Ort gefunden, wo ein paar Leute reinpassen und der auch irgendwie ein bisschen was Besonderes ist. Das fand ich auch ganz. Also das war mir jetzt nicht wichtig, dass das irgendwie was, was Cooles ist, mhm. aber wenn man die Möglichkeit hat, dann haben wir das natürlich mitgenommen und dann haben wir in einer Windmühle geheiratet.
1: Uh, süß.
0: Das war so ein, eine Nachbildung von so einer schottischen Mühle und das war echt ganz nett gemacht. Die hat sich dann auch gedreht den ganzen Tag, wenn dann Hochzeiten <lacht> sind und es durften dann... Also es hieß dann, 20 Leute dürfen rein und die 21 Person, die ist dann, muss draußen bleiben und auch mein zweijähriger Neffe, der zählt als eine Person und die Fotografen, die zählen als eine Person jeweils und so. Das müssen sie vorher regeln. Das hat halt die Standesbeamtin, mit dem wir da die Vorsprache hatten, gesagt und letztlich die Standesbeamtin, die uns dann getraut hat. Die hat gesagt, ach ja, komm so rein, komm so rein. Die Fotografen <lacht> haben nicht gezählt, der Neffe hat nicht gezählt. Am Ende war dann sogar ein Platz übrig, der eigentlich, also der theoretisch gefüllt gewesen sein sollte. Aber war er nicht, weil ich halt nur dann 20 Leute da hingeholt habe. Aber ja, eine Person kann man ja auch schlecht sagen, weil wir hatten dann eine noch zwei noch. Leute vor der Tür. Und das ist <lacht> ja dann auch blöd, aber... So war es dann leider so, dass nicht, dass dann viele Leute erst dann später zur Feier gekommen sind. Ein paar Leute sind dann praktisch gekommen, als die Trauung vorbei war und haben dann uns draußen begrüßt. Das fand mhm. ich auch sehr nett. Aber ja, ja, von den Sachen, die wir zur Auswahl hatten, war das schon sehr schön. Und man hatte dann auch hinter der Mühle noch so einen kleinen Ort für einen Umtrunk, was wir dann gemacht hatten mit so einem kleinen Segel. Also es war zum Glück ganz gutes Wetter. Nein, es war, es war okayes Wetter. Es hat nicht geregnet. Es war bewölkt, ja. aber das war absolut in Ordnung. Und da hatte man dann auch die Möglichkeit für einen kleinen Sektumtrunk, weil das ist bei einer deutschen Hochzeit sehr wichtig, der Sekt. Ich weiß nicht, wie das in Griechenland <lacht> ist.
1: Nee, der Sekt hat jetzt nicht so einen hohen Stellenwert, aber kommt darauf an, aus welcher Region man kommt, aber Uso und äh, Raki, das, das fließt dann in rauen Mengen.
0: <lacht> auch direkt nach der Trauung? Ich muss
1: sagen, schon vor der Trauung. <lacht> <lacht> Prost. Es gibt ja auch so die Tradition, dass man den Bräutigam anzieht und rasiert und macht und ihn okay. vorbereitet und da wird schon getrunken und bei der Brautseite passiert eigentlich das gleiche. Lustige Geschichte bei meiner Schwester auf der Hochzeit. Also die, sie hat sich schminken lassen, aber extern und bei uns zu Hause, also bei meinen Eltern, sind schon die Leute dann da gewesen. Und ähm, meine Mutter wollte auch unbedingt, dass es so Instrumente gibt. Also so, also diese nervige Art von Instrumente, die dann so high-pitched sind. So dieses... <lacht> 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 irgendwann mal ist dann meine Schwester gekommen, aber die war dann so geschminkt und gestylt von den Haaren her, dass keiner sie erkannt hat. Und dann ist ah. sie ins Haus reingerannt, direkt ins Schlafzimmer rein. Und jeder hat sich gefragt, wer das war. War das ob das jetzt gerade irgendwie Gast war oder äh, irgendjemand, der für die Hochzeit da war. Einbrecher. <lacht> aber keiner hat gecheckt, dass es meine Schwester war. Nicht mal mein Vater. <lacht> Bis dann irgendwann mal jeder gecheckt hat. Ach so, ja, das wegen ihr sind wir ja hier. <lacht>
0: Das ist auch sehr verbreitet so in den südlichen europäischen
1: Ländern, oder? Dass da viel zu Hause passiert bei ja, der Hochzeit. Ja, also ich muss sagen, in der Zeit vor der Hochzeit, also kurz davor was äh, meine Mutter alles an Wohnungen geputzt hat und versucht hat noch irgendwie ähm, noch zu renovieren oder neu zu kaufen, auszutauschen, irgendwie zu machen, weil halt ja Videos gemacht werden und Gäste kommen und alles und blablabla und oh, das, 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 ja und dann hat man auch diese Tradition, dass man dann auch so so ein äh, Likör verteilt, so ein bisschen Häppchen was macht, so in dem Sinne. Keiner hat was gegessen, keiner hat was getrunken, oh. bei uns auf jeden Fall. Also auf der Bräutigamseite wurde dann schon ein bisschen mehr, was wir dann auf den Videos gesehen haben. Und äh, ja, also es, es wird dann schon so die Braut, sage ich mal, geschmückt wie so ein Tannenbaum. Und nebenher sitzen dann zwei Typen, die dann halt Klarinette und weiß der Teufel was alles spielen. Also ich weiß nicht, ich fand diesen Moment dann halt so lustig, weil man hatte so diesen ganzen Stress und alles und dann standen dann zwei da, die einfach nur Musik gespielt haben <lacht> und das war einfach, also ich weiß nicht, mich hat es getriggert, also richtig wütend gemacht, weil es halt laut war, aber auf der anderen Seite... Ich bin dann so oft auf Toilette gegangen, um mich halt einfach tot zu lachen, weil ich konnte dann halt nicht mal. und dann hat man ein Hochzeitsvideo, das man sich dann 30.000 Mal anguckt in den Monaten danach.
0: Ich warte leider immer noch auf mein Hochzeitsvideo, aber es soll, ich rechne eigentlich jetzt jeden Tag damit. Mm, okay. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin auch sehr überzeugt, dass es sehr schön wird, weil ich fand... Das Hochzeitsvideo, also fand das Hochzeitsvideo tatsächlich nochmal wichtiger als die Hochzeitsfotos, weil man mhm. sich das vielleicht noch eher anguckt als jetzt so, so eine Tonne Fotos, aber beides ist natürlich wichtig und die Fotografen, da war es mir wirklich wichtig, jemanden zu engagieren, wo ich weiß, dass die Qualität gut ist mhm. und das sind dann tatsächlich dieselben, die auch bei meiner Schwester im Einsatz waren und da weiß ich, dass sie sehr gute Arbeit gemacht haben. Und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, da kann man auch, glaube ich, sehr ja, daneben greifen. Oh, weil ja. so der, <lacht> der Markt ist da wirklich sehr breit mittlerweile, was so Hochzeitsfotografie, Hochzeitsvideografie angeht. Aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, gefallen hat mir das oft nicht so. Also ich finde es oft sehr sehr altbackend oder es wird so mit so ganz vielen also Filtern. mit so vielen Filtern gearbeitet mm -hmm, und so mm -hmm. dass alles so, so viel Sepia ist oder so viel dieses Kühle auch und das finde ich halt bei unseren war das anders die haben bunte Farben kräftige Farben und es sah mm -hmm. alles sehr lebendig aus auf den Fotos und das finde ich sehr gut
1: nee, ich finde es auch wichtig also meine eine beste Freundin die geheiratet hat bei ihr war das Wetter nicht so flott und bei ihr war das so dass sie auf dem schloss die fotos machen wollte mhm. und die haben vorgegeben bekommen 45 minuten zeit wer zu spät kommt das wird von der zeit abgezogen also die waren von den fotografen knallhart.
0: oder von den von dem schloss vom schloss okay
1: und dann war sie auch noch so ein bisschen verheult, weil sie auch noch gestresst war und alles. Und dann haben die Fotografen Bilder gemacht. Also an sich, die Bilder sind schön geworden. Aber das, was sie dann mit dem Drumherum gemacht haben, dass sie den Himmel ausgeschnitten haben und dann halt so ein stockfoto <lacht> mit gutem Wetter genommen haben. <lacht> das sieht so richtig so, als hättest du auf, auf, auf irgendwie so ein Sommerbild dann irgendwie das Schloss... Hochzeitsfoto draufgeklebt. Also, die sehen nicht so professionell aus. Und ja, ich finde auch, mittlerweile hat auch jeder Zweite eine Drohne und mhm. nennt sich dann irgendwie Hochzeitsfotograf und keine Ahnung was. Und dann machen sie Bilder mit der Drohne und dann hört man aber im Hintergrund noch den Motor, weil sie es nicht komplett irgendwie lautlos machen könnten. Das sind mir die liebsten Hochzeitsvideos. Also. Aber ich hoffe mal, dass eures sehr schön geworden ist. Das von meiner Schwester ist komischerweise sehr kurz geworden. Also in der Kirche wurde nicht viel aufgenommen. Zu Hause war halt der Großteil. Und in der Halle wurde auch nicht. Mm. Vor allem, die haben die Kamera auf ein Stativ gestellt und das Stativ auf die Bühne neben einer Box. <lacht> und, die, und die Vibrationen, die es da gemacht hat. Du siehst so alle zwei Sekunden immer so, dass es die Kamera dann immer so gewackelt hat. So, so.
2: Oh nein.
0: <lacht> die Kamera hat den Feed gefühlt.
1: Ja, und ja, aber beim Fühlen tust du es beim Gucken nicht, weil irgendwann mal tun die die Augen weh. <lacht> oh Mann. Das war dann so der Fail, aber da haben sie aber auch nicht viel aufgenommen. Also ich glaube, das ging nur bis 22.30 Uhr haben sie aufgenommen und dann hat meine Mutter oder irgendjemand mit denen noch ein bisschen diskutiert und gesagt so, ob die nicht irgendwie ein bisschen mehr aufnehmen können, weil eigentlich wollten sie dann schon gehen und, und man hätte da fast gar nichts von der Feier gehabt.
0: Bei euch fängt das wahrscheinlich erst dann spät an, so richtig erst, oder?
1: Ja, ja, ja. Fängt spät an, aber geht auch bis spät. Ja, <lacht> sowieso. Das finde ich dann zum Beispiel bei türkischen Hochzeiten schade. Okay, es geht dann zwar auch mitten am Tag los irgendwann mal, aber dann bis 0 Uhr und 0 Uhr ist dann Sense. Dann hört die ganze Party auf. Ach. Ja, aber bei uns wird ja auch... Getrunken und dann ist dann erst so ab 0 Uhr erstmal so richtig Gaudi, ne? Also.
0: <lacht> ja, bei uns ging es dann bis um 4 Uhr morgens. Dann habe ich gesagt, so, es reicht jetzt. Es hätte auch noch weitergehen können, aber ich wollte dann auch die Leute mal ins Bett schicken, so die Service-Leute und so, die ja auch den ganzen Tag dann auf den Beinen waren, den DJ und mich selber auch. Also, ich meine, wir hatten das Glück, das war auch sehr, das war mir tatsächlich wichtig und da habe ich auch wirklich äh, mir große Sorgen drüber gemacht, ob das klappt, aber wir hatten dann an dem Tag die letzte standesamtliche Trauung. Mhm. Die war dann um 12 Uhr und es war ein Samstag. Äh, es war halt. Das ist ja auch nicht immer. so also Oft wird es halt tatsächlich nur unter der Woche angeboten.
2: Mhm.
1: Stimmt, ja. Was, ja. was halt
0: ja. blöd ist, wenn du dann da die richtige Feier machen möchtest. Weil muss sich immer dann jeder Urlaub nehmen. Mhm. Das ist am Samstag zum Glück anders. Auf jeden Fall, die war dann um zwölf als letzte Trauung. Weil dann muss man sich keine Gedanken machen, dass dann noch andere Leute rumtanzen. Und die möchte ich jetzt an meiner Hochzeit nicht sehen.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, und dann bis um vier war dann in Ordnung. Und dann, wir haben in einem Hotel gefeiert, wo dann auch wirklich der allergrößte Anteil der Gäste auch übernachtet haben. Was ich sehr nett fand. Deswegen, theoretisch hätten alle, also die Möglichkeit war da, dass man bis zum Ende mitfeiert. Das haben dann am Ende nur die jungen Leute gemacht. Natürlich. <lacht> Aber ich glaube, die waren auch ganz froh, das so mal wieder miterleben zu können und so. Also, wurde Aber meine Oma die hat ja da auch gefeiert. gut
1: durchgepowert bis zum Ende. <lacht> <lacht> Aber würdest du sagen, es war deine Traumhochzeit ohne Linda demol jetzt?
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, okay. Ne, es gibt eine Sache, die ich mir anders vorgestellt habe und es gibt noch Sachen, die man sich gewünscht hätte. Mhm. Zum Beispiel, ich hätte super gerne ein Feuerwerk gehabt, weil ich Feuerwerk einfach richtig schön finde. So ein also organisiertes Feuerwerk. So Jetzt mhm. Jemand, der sich da hinstellt mit so Raketen. So, das brauche ich jetzt nicht, aber so, so, so eine <lacht> Feuerwerksshow sozusagen. Das hätte ich noch cool gefunden, aber das war im Budget einfach nicht drin. Das kann ich auch absolut verstehen. Und ja. ich bin da jetzt auch nicht Brautz Brautziller und sage, ah, das muss aber sein. <lacht> ich sage mir dann immer, das kann man sich dann einfach fürs nächste Mal aufheben. Also nicht, dass ich jetzt Für die noch mal Hochzeit heiraten will. Aber man hat ja auch noch... <lacht> Oh, Jubiläen, ja, ich habe das so ein paar Mal gesagt, ja, es ist für uns alle die erste Hochzeit hier, also mich und meinen Mann betreffend, aber es wäre schön, wenn das die einzige Hochzeit in meinem Leben bleibt, aber es gibt ja noch Jubiläen und zum Beispiel die zehn Jahre oder so könnte ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall zu feiern.
1: Mhm. Ja, why not?
0: Why not? Eine Sache, die natürlich sehr wichtig ist bei einer Hochzeit, du hast schon viel drüber gesprochen, ist natürlich das Essen. Yes. Es wird anscheinend sehr viel selbst gemacht, habe ich jetzt herausgezogen. Aus deinen Berichten? Mhm. Ist es dann immer nur von der Braut-slash-Bräutigam-Familie
1: oder bringt dann jeder was mit? Ich sag mal, es kommt darauf an, in welchem Dorf man heiratet. <lacht> Falls man aus einem Dorf kommt. Ich also, merke schon, äh, das ist
0: anscheinend hier sehr, sehr divers. Ja. Was das angeht.
1: Also ja, also mittlerweile ist es halt auch schon so, dass man sich ein Catering organisiert, damit halt auch die Leute, die geholfen haben, jetzt dann nicht unbedingt dann auch noch am Tag der Hochzeit oder an der Vorfeier oder am Tag danach jetzt noch irgendwie in der Küche stehen müssen oder so. Vor allem jetzt bei meiner Cousine, wenn ich mich daran erinnere, ihre Mutter, die war dann schon, also die hat man kurz in der Kirche gesehen und danach ist sie dann wieder verschwunden und für die Fotos wieder aufgetaucht. <lacht> Und ja, das war schon arg Stress. Aber wenn man es schafft, dass man es organisieren kann, dass dann irgendwie Nachbarn und so mithelfen können und die Verantwortung denen übergeben kann, weil es ist dann auch so ein Ding, manche wollen ja auch nicht, dass andere in ihrer Küche irgendwie das Kommando übernehmen. Mm, ja. Und ja, kann dann muss man dann vorstellen. auch sowas gucken, dass man eine gute Nachbarschaft hat und da Leute dann mithelfen.
0: Hier in Deutschland ist es ja immer dann die große Frage: gibt es Buffet oder Menü? Bei euch ist es dann wahrscheinlich Buffet, oder? Dann, wenn es so viele selbstgemachte Sachen gibt. Oder werden die dann auch nach und nach serviert?
1: Nach und nach serviert. Das ist dann, man kann nicht sagen Menü, weil jeder kriegt das Gleiche, egal ob er <lacht> es essen will oder nicht. Oder vegetarisch oder nicht. Dann bedient er sich halt aus. Oder sie sich dann halt von anderen Sachen auf den Tisch. Aber es gibt so einheitlich für alle das Gleiche. Ich muss aber auch sagen, so diese traditionellen Hochzeiten sind mehr so darauf getriezt, dass man zusammen ist, zusammen feiert, sich zusammen freut. Und da wird jetzt der Fokus nicht so aufs Essen gelegt. Weil es ist dann wirklich Brathähnchen, Kartoffeln aus dem Ofen, einfache Sachen, die schnell gemacht werden werden können, also schnell zusammengeworfen werden können, in großer Menge dann auch noch zubereitet werden können und ja, da ist jetzt nicht so das Essen der Fokus.
0: Ist ja auch schön.
1: Ja. Es wird halt viel getanzt, viel Musik, viel Alkohol. Das ist so wichtiger.
0: Ich muss zugeben, an meiner eigenen Hochzeit habe ich echt kaum etwas gegessen vom, vom Abend. Also es gab Buffet. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es auch die verbreitetere Variante dass es dann eröffnet wird und dann kann jeder sich halt das nehmen, was er oder sie mag. Wir hatten dann den Kuchen, also Hochzeitskuchen, dann am Nachmittag, nachdem wir dann vom Fotoshooting gekommen sind. Dann waren natürlich alle Gäste schon dann an der Location und dann haben wir dann nochmal alle begrüßt. Davor gab es dann nochmal für die Gäste halt einen Sektempfang, wo mhm. es ein paar Canapés gab und die haben wir tatsächlich selber gemacht. Da stand ich dann am Tag vorher in der Küche und habe dann das alles organisiert, also solche Kleinigkeiten. Was gab es? Es gab so Tortellini Mozzarella, Tomatenspieße mit Pesto. Mm. Dann habe ich so eine so Käseröllchen gemacht, die ich schon öfters mal gemacht habe, die auch zu, meiner, zu der Hochzeit meiner Schwester zum Beispiel, die sehr gut angekommen sind, auf so einem kleinen Brottaler. Es gab so aufgeschnittene Laugenstangen und Bestimmt noch irgendwas, was ich jetzt gerade vergessen habe. Ich glaube, ich glaube, drei Sachen auf jeden Fall. Aber auf, ja, auf jeden Fall war alles weg, als ich angekommen bin. Da war
1: nichts mehr übrig, haben sie
0: alles weggefressen. Aber alle haben gesagt, es war sehr lecker, also ist okay.
1: Also kann man sich da gar nicht beschweren. ne? Ja,
0: und dann gab es nachmittags den Kuchen, auch dann die Hochzeitstorte. Gibt es bei euch Hochzeitstorte?
1: Ja, die wird dann normalerweise gleich angeschnitten, wenn das Brautpaar dann in die Halle gekommen ist. ja. Und dann gibt es das Essen, wenn es jetzt zum Beispiel in einer Halle ist, wo gefeiert wird mit Catering und allem. Und dann wird das Essen ausgegeben und währenddessen wird der Kuchen geschnitten. Und sobald das Essen fertig ist, gibt es dann sozusagen als Nachtisch die Torte. Ah, okay. Ja, das ist natürlich auch
0: praktisch.
1: Ja, und danach wird getanzt. Also sobald das <lacht> der Essensteil fertig ist, wird auf die Tanzfläche. <lacht>
0: direkt los, ja nee, hier war das, also so war es bei mir und so kenne ich es auch eher, das ist alles dann sehr, sehr gestaffelt passiert. Mhm. So Hochzeitshort ist ein Block, Abendessen ist ein Block, Tanzen ist ein Block, so. Ja. Natürlich dann der offene Block am Ende, aber ja, das war auch so die einzige Sache, die mich gestört hat an meiner Hochzeit, weil das halt nicht kommuniziert wurde von der Location äh, oder halt ja, schlecht kommuniziert wurde. Obwohl es halt Menü war, haben sie die Suppe, die es vorher gab, haben sie am Platz serviert, was ich persönlich nicht gut fand. Das hätte ich nicht gewollt, in so großen Terrinen, die da hingestellt wurden. Ich dachte, die stehen am Buffet. Und dann haben sie, nachdem die Suppe fertig war, haben sie dann die, praktisch die Vorspeisen und die Hauptspeisen eröffnet. Und das Dessert kam dann nochmal später, nachdem sie die anderen Sachen wieder weggeräumt hatten. Oder beziehungsweise zusammen, zusammen reduziert hatten oder so. Und das hatte mhm. ich halt auch mir vorher eigentlich anders vorgestellt. Ich dachte, so jetzt 19 Uhr gibt's Essen und dann ist alles da und dann kann jeder so lange essen, wie er oder sie möchte. So war das und hat sie sich so ein bisschen gezogen, was gut oder schlecht sein kann, je nachdem, wie man selber funktioniert, ob man eher so ein 20-Minuten-Timeslot-Esser ist, wo man alles in sich reinstopfen kann oder muss mhm. und danach geht gar nichts mehr oder ob man dann diese kleine Verdauungspause braucht, um dann wieder beim nächsten Gang angreifen zu können. Ja. Aber ich wäre, glaube ich, Typ 1 und deswegen konnte ich wirklich kaum was essen. Ich habe mich gezwungen, von jeder Hauptspeise etwas zu probieren. Es gab drei verschiedene Hauptspeisen, aber ich habe wirklich versucht, von allem zu probieren. Ich habe es aber nicht nicht geschafft, so von den anderen Sachen. Es gab mhm. noch Vorspeisen und so und dann Dessert natürlich. Es war alles super, super lecker und ich bin wirklich, wirklich traurig, dass ich so wenig gegessen habe und auch keine Tupperdosen dabei hatte, um irgendwas einzupacken. <lacht> und ich habe, glaube ich, wahrscheinlich zu viel Kuchen gegessen. <lacht> Da hatte ich irgendwie die, den Plan, ich muss alle Kuchen probieren, weil da hatten wir auch viele, die Gäste mitgebracht hatten, was ich super nett fand und schön. Mhm. Das ist, glaube ich, in Deutschland tatsächlich auch recht verbreitet, ja. dass das gemacht wird.
1: Weil in Griechenland gibt es nicht, dass dann jemand noch irgendwie einen Kuchen mit auf die Hochzeit bringt. Da gibt es nur Hochzeitstorte? Ja, und das, was halt man noch extra jetzt zum Beispiel, es gibt ja Leute, die mögen halt keine Sahnetorten oder, von ähm, dann Torten, dann hat, gibt's dann irgendwie noch eine Auswahl an diese ganzen Sirup-Sachen, ja. falls man das dann noch mitbestellt, aber wie gesagt, es kostet halt alles extra und im Endeffekt will man eigentlich nur diesen Essensteil hinter sich haben, <lacht> <lacht> um feiern zu können, normalerweise, aber, ja.
0: Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukehren, war es meine Traumhochzeit, wäre das anders organisiert gewesen und hätte es noch ein Feuerwerk gegeben, dann hätte ich absolut gar nichts auszusetzen gehabt. Wobei, eine Sache muss ich sagen, das war dann eine Überraschung, von der ich nichts wusste, mit der mich mein Mann dann überrascht hat. Und zwar hatten wir dann einen Hochzeitstanz gemacht, einen Eröffnungstanz, der etwas kleiner ausgefallen ist als ursprünglich geplant, weil ungefähr einen Monat vor der Hochzeit, am Tag, meines Junggesellenabschieds, mit dem ich meine Freunde überrascht haben, habe ich mir den kleinen C gebrochen oh. und konnte dann, wir waren haben, glaube ich einmal geübt für den Hochzeitstanz, <lacht> dann krack C kaputt und ich konnte halt nicht mehr tanzen. Und dann war auch war so ein bisschen der Countdown. Schaffe ich es noch vor der Hochzeit wieder normal? Ja, <lacht> dass es das geht und dass ich da das belasten kann. Aber es hat zum Glück funktioniert. Wir haben dann eine kleine abgespeckte Version gemacht, was auch absolut gereicht hat. Also ich bin eigentlich dankbar ja. darüber, dass das passiert ist.
1: <lacht> Gott sei Dank habe ich mir den kleinen C gebraucht.
0: <lacht> <lacht> ja, hätten wir dann diese ewig lange Version. Also ewig lang ist jetzt übertrieben, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob es zwei oder drei Minuten sind. Ja. Und. An der Stelle oder dann, als der Refrain des Liedes kam, da hat dann der DJ, der die Kontrolle drüber hatte, zu so zwei Boxen gezündet, wo so Funkenregen rauskam, So Funkenfontänen. Mm. Die hatte mein Mann, ohne dass ich davon etwas mitgekriegt habe, besorgt und dahingestellt. Und dann hatte ich so dann mein kleines Feuerwerk in dem Hochzeitstanz. Süß. Und das war das war cool. Und ich hab, da war ich natürlich überrascht, aber... Da bin ich dann auch insoweit Profi, dass ich die Choreo dann weitergemacht habe. Und ich meine auch ohne Fehler. Weil einmal, einmal war es so, wir haben dann so eine so, halt so so Drehung gehabt und so auf, zu und schließen und so. Und dann einmal stand ich mit dem Kopf in die eine Richtung und er mit dem Kopf in die andere Richtung. Und ich meine, er stünde falsch. Er hat sich dann auch umgedreht natürlich, aber ähm, ja, hat dann alles gut funktioniert und ähm, ja, haben auch teilweise dann gehört von wegen, auch oh, das war der schönste Hochzeitstanz, den ich je gesehen habe.
1: Professionell, also.
0: Generell, damit hätte ich echt nicht gerechnet, aber die Stimmung war wirklich, war wirklich richtig gut. Alle mhm. Gäste waren so happy und glücklich und selbst dann die, die Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben oder, ja, eigentlich gab es das nicht, aber wenn man vielleicht mal so einen Moment hatte, wo jetzt irgendwie so ein bisschen Flaute war oder so, gab es anscheinend genug zu tun, dass da keine Langeweile aufkam und das Essen hat geschafft schmeckt, die Musik war in Ordnung, dass wir da echt von vielen Leuten gehört haben, das war die schönste Hochzeit, auf der ich je war. Auch so von Leuten, die wirklich auf viele Hochzeiten gehen und das <lacht> nehme ich dann einfach mal wirklich als Wahrheit hin und nicht als so also hingesagt. So. Ja. Ähm, von daher war das okay. meine Traumhochzeit und ich denke da wirklich immer noch sehr sehr glücklich, Dran zurück und wenn ich mir die Fotos angucke, denke ich mir auch, eigentlich könnte man das auch nochmal machen, aber das Geld haben wir leider nicht. Wenn der ganze
1: Stress vorbei ist, dann könnte man vieles machen, aber wenn man dann so gerade mittendrin ist, dann hofft man einfach nur, dass es mm. so schnell wie möglich rum ist.
0: Wobei ich muss auch sagen, es ging eigentlich, also wir haben jetzt auch gar nicht so viel Stress. Gehabt hätte ich jetzt gesagt, also ich weiß nicht warum, aber wir haben im, im Februar haben wir wirklich angefangen zu planen und im September war die Hochzeit, also es waren jetzt sechs Monate Zeit, mhm. was wahrscheinlich teilweise schon relativ wenig ist, wenn man sich so im ganzen Internet so Planer ja. anguckt, dann ist das schon von einem Jahr vorher, acht Monate vorher und so und man sechs Monate sollte man eigentlich schon alles da haben, so. Mhm. Aber nö, <lacht> geht auch so. Aber wahrscheinlich, weil es halt September ist, es war schon so ein bisschen Off-Season, glaube ich. Tatsächlich die Mühle, wo wir geheiratet haben, die hat das nur in den Sommermonaten angeboten. Also ich glaube, das war der letzte Termin tatsächlich. Ah, okay. Äh, wo das möglich war. muss ich einmal kurz gucken. Also, weil wenn das jetzt die letzte Es müsste tatsächlich Krass, dann muss das die letzte Hochzeit in diesem Jahr gewesen sein, die dort gemacht wurde. An einem Samstag auf jeden Fall. Vielleicht wurde unter der Woche noch getraut. Aber ah, okay. samstags müsste das die letzte gewesen sein, weil ab Oktober stand da, machen sie das nicht mehr.
1: Wow, Special. Uh. <lacht> ja, nee, also ich, ich habe es jetzt von meiner Schwester so mitgekriegt. Und ja, normalerweise müsste man sagen, kurz davor müsste eigentlich alles schon organisiert sein. Aber bis zur letzten Stunde muss man manchmal schon rennen. Also <lacht> ja. Das war ja, gut, die war,
0: Tage ja. davor waren das schon nervenaufreibend, mhm. aber vom, vor allen Dingen war das so, dann war ich so unstet die letzten Tage, weil ich noch alles organisieren wollte, so, es gab noch Sachen zu tun, ich will die jetzt machen, aber ich kann sie gerade nicht machen, weil ich nicht am richtigen Ort bin, weil ja. ich die Sachen erst noch kaufen muss, weil es noch keinen Sinn macht, das jetzt zu machen, so, also.
1: Man muss halt sehr viel organisieren und ähm, sich äh, äh, das Ganze immer dann in Wiedervorlage legen, bis <lacht> es dann irgendwann mal durch
0: ist. Ja, man muss schon gute Pläne machen. Also ich habe eine ewig lange Liste gehabt, was für Sachen ich mitnehme, weil wir haben nicht da geheiratet, wo wir wohnen, sondern woanders. Mhm. Und deswegen muss man natürlich, was man nicht dabei hat, hat man nicht dabei. Das muss man dann gut planen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber es hat zum Glück alles funktioniert. Wir hatten schon die Fotovideografen angesprochen, aber ein anderer wichtiger Dienstleister bei der Hochzeit ist natürlich der oder die DJ.
2: Mhm.
0: Weil ich bin der Meinung, mit der Musik steht und fällt so eine Feier vor allen Dingen.
1: Oh yes, oh yes.
0: Wie ist das bei euch? Gibt es da auch DJ oder wird da alles nur mit der Band gespielt? Kommt da der Klarinettenmann von Hause dann nochmal? Oder,
1: <lacht> oder der Mann das? mit der Lyra und äh, mit dem Schafsfell. <lacht> äh, ja, also es wie gesagt, es gibt bei uns ja verschiedene Regionen und jeder hat so seine eigenen Instrumente so in dem Sinne. Und wir sind ja Pontos griechen Und bei uns okay. hat man sich gedacht so, welcher Sound ist am ohrenbetäubendsten und nicht lange auszuhaltensten, den wollen wir haben. <lacht> und also normalerweise ist es so, dass es eine Band gibt... Und sie bieten halt eventuell dann an, aus den verschiedenen Regionen, falls jemand das Instrument spielen kann, dass sie dann halt auch noch das mit anbieten. Also jetzt bei meiner Schwester zum Beispiel. Mein Schwager ist ja so ein richtig Powerhouse-Pontos-Grieche. Und die wollten unbedingt einen bestimmten Sänger dabei haben und eine bestimmte, ja, wie will man sie nennen, Dudelsack-Spielerin. Also, es ist so, so eine, so, ja, so eine griechische Variante eines Dudelsacks. Das geht ja auch so auf den Sack, genauso wie es sich anhört. <lacht> <lacht> und, und, und die haben dann halt so am Anfang ein bisschen gespielt und dann ging es dann so in diese Feierschiene, wo so allgemein Musik lief, aber halt auch Griechisch. Und dann haben sie nochmal so ein bisschen Pontos-Griechisch gespielt. Sehr viele haben gesagt, weil es halt nicht durchgehend nur Pontos-Griechisch war, dass zu wenig war. Aber für mich war es genau perfekt, weil es halt zu wenig war. <lacht> <lacht> Ja, also es ist halt sehr anstrengende Instrumente und der, also wenn ihr euch das mal anhören wollt, könnt ihr gerne mal auf YouTube gehen und von Gar eingeben.
0: Wir können es aber bei Twitter und Instagram verlinken.
1: Ja. <lacht> und äh, ja, das, ja, das, nee. Also, <lacht> ist nicht so jetzt deins. zum Beispiel meine Hochzeit würde ich gerne wollen, dass es schon traditionelle Musik geben wird. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe ja nicht meinen Partner, aber was mein Partner halt, aus welcher äh, äh, Region mein Partner kommt. Mhm. Und ich sage Region der Welt und nicht Region Griechenlands. Ich würde jetzt nicht unbedingt in Griechen heiraten wollen. Und da weiß ich jetzt auch nicht, was traditionell da jetzt musiktechnisch gespielt werden. Ich würde es schon gerne wollen, dass dann so eine, ja, so eine Mischung aus beidem ist. Aber dann zum Schluss, wenn dann schon genug Alkohol geflossen ist, dass dann ein DJ kommt und, äh, ja, Partymusik spielen. Aber richtig auf die Butze gehauen wird.
0: <lacht> ja, bei uns war das so, der DJ hat, glaube ich, tatsächlich sehr früh angefangen, dann zu ballern. Also nach dem Hochzeitstanz, dann ging es auch halt dann, dann los mit der, mit der Tanzmusik. Aber das war dann auch direkt...
1: Direkt Herzbeben, beben, lasst uns leben. Ne?
0: <lacht> ja, schade, leider nicht, weil das war dann aber auch der Fehler meinerseits, dass ich das nicht so richtig abgesprochen hatte. Das hat dann mein Mann gemacht und er hat dann leider gesagt Schlagerverbot. Und das war dann so ein bisschen schade, weil es halt dann direkt so Disco-Songs waren, sodass die älteren Gäste, wovon wir doch schon sehr viele hatten, also mhm. Familie und Nachbarn und so, dass die da nicht so viel mit anfangen konnten. Also ich finde es dann wichtig, dass zumindest am Anfang, dass da irgendwie für jeden was dabei ist und dann auch vielleicht mal was ruhiges oder so, dass man auch mal so einen ruhigen Tanz haben kann. Das hatten wir jetzt auch leider äh, gar nicht, außer am mhm. Ende dann beim, beim Rausschmeißen. Kam dann nochmal mal Hard Will Go On und dann der ultimative <lacht> äh, Rausschmeiß-Song Angels von Bobby Williams. Aber sonst leider nicht. Also, da ist auch so, so nochmal so ein Tipp dann von mir. Sprecht mit eurem DJ wirklich genau ab, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr euch die Musik wünscht, was, was gespielt werden soll, was nicht gespielt werden soll und wo vielleicht dann ein bisschen was von gespielt werden darf. Mhm. So, aber ja, er hat die Songs jetzt nicht zu Ende geremixt, das finde ich gut. Also wenn die so so sind, wie man sie aus dem Radio kennt, damit man mitsingen kann. Und es gab dann später, also durch die Nacht hinweg, dann auch sehr viel, also vier Variationen. Dann gab es mal einen Block, wo mehr Techno gespielt wurde, dann mal mehr weibliche Sängerinnen und so. Also ja. war schon, war schon sehr gut, damit bin ich auch zu,
1: nee. zufrieden. So eine gute Mischung finde ich halt schon wichtig, dass dass es irgendwie so zum, ja, dass das es zur Situation passt. Eine Bekannte von mir, als die geheiratet hat, die, die haben es irgendwie richtig perfekt gemacht, weil die hatten wirklich, also sie hat dann auch ähm, zu ihrem Mann gesagt, auch Pontus Griechen bis zum geht nicht mit. die wollten wirklich nur Pontus Griechische Musik laufen lassen die ganze Zeit. Und dann hat sie gesagt so, nee, du kannst gerne dieses Theater haben bis 11 Uhr, 11.30 Uhr, aber es ist auch meine Hochzeit. Und ich möchte danach, dass ein DJ kommt. Ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein DJ war. Auf jeden Fall, der war richtig gut. Und der hat so diese Top 40 Hits Griechenlands und, 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 und äh, international so irgendwie so zusammengemischt. Also, es hat richtig gut zusammengepasst. Und also, das war wirklich eine der Hochzeiten, wo ich mich sehr gerne zurückerinnere. Weil das war wirklich von Anfang bis Ende. Es hat Spaß gemacht, da zu sein. Also, es war richtig ja. schön.
0: Wenn das klappt, dann. No. Ist schon sehr viel geworden.
1: <lacht> aber jetzt noch eine kurze, kontroverse Frage, oh. weil ich sehe das auf TikTok sehr oft und es wird in den Kommentaren sehr heiß diskutiert. Kinderverbot auf der eigenen Hochzeit, ja oder nein? <lacht>
0: <lacht> also bei mir war es nicht. Ich fand <lacht> das gut, aber es lag auch daran, dass halt die Eltern gut auf die Kinder aufgepasst haben und mhm. die Kinder gut erzogen sind.
1: Ja, weil, also ich kenne es jetzt bei uns auf den Hochzeiten, auf der anderen Seite, es sind Kinder, weißt du, wie ich meine? Du, du kannst sie nicht irgendwie festbinden oder so. Ja. Dass, wenn die Braut und der Bräutigam zum Beispiel in die Halle kommen oder in die Location, wo man ist, dass dann irgendwie so, bei uns ist es halt irgendwie so der Moment der ganzen Hochzeit und dann sieht man aber auch auf den TikTok-Videos, wie die Kinder sich dann sofort die Braut werfen und um das Brautpaar herumrennen und machen und man sieht sehr oft, wie angepisst die Braut ist weil es halt <lacht> ihr Moment ist Ja. und dann sind halt überall die Kinder von Leuten, die ihre Kinder einfach nicht im Griff haben <lacht> Und deswegen gibt es sehr oft Leute, die sagen, Kinderverbot auf meiner Hochzeit. Wer kommen will, der kommt. Wer nicht kommen will, weil sein Kind nicht dabei sein kann, der hat halt Pech gehabt. Und also ja, ich finde es schon krass. Aber auf der anderen Seite kann ich es dann, wenn ich die Braut dann sehe, wie angepisst sie ist und wie traurig sie ist, dass ihr Moment sozusagen gerade kaputt gemacht wird. Oder zum Beispiel, wenn sie mit ihrem Vater sozusagen den letzten Tanz tanzt ja. Dass dann die Kinder drumherum rennen oder ein Brautkleid rumzupfen und machen. Und das finde ich dann schon so Momente, die dann auch noch gefilmt werden, die dann so kaputt gemacht werden, ist dann schon krass. Aber ich finde es dann auch krass, davor zu sagen, auf meiner Hochzeit sind Kinder verbunden. <lacht> ja, dann die drastischste Maßnahme <lacht> wählen,
0: die möglich ist. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> aber zum Glück waren alle Kinder, die bei uns auf der Gästeliste standen, da habe ich mir keinerlei Gedanken gemacht, mhm. dass die sowas abziehen würden. Äh, wahrscheinlich kenne ich die dann auch zu gut. Aber ja, wenn die Gefahr ja. bestünde, dann würde man schon ein bisschen drüber nachdenken oder dann würde man nochmal mit den Eltern vielleicht ein ernstes Wort reden.
1: Oder dass man so eine kurze Ankündigung macht, so jetzt kurz die Kinder zu den Anleihen. Eltern, die Kinder anleihen. <lacht> Bitte kurz die Kinder für 20 Minuten ins Auto schließen. ja. Ja, irgendwie, dass man so eine Ankündigung macht, so jetzt kurz die Kinder zu den Eltern, weil es gibt irgendwie, was weiß ich was, Vorabkuchen oder vorab Eis oder weiß der Teufel was alles, damit die Braut dann ihren Moment haben kann.
0: Ja, man muss so Kinder bei, bei solchen Events auch schon einplanen, wenn man sie dann hat oder verboten hat, dann, dann natürlich nicht, aber... <lacht> Man muss dann auch drüber nachdenken, dass eben Kinder anders funktionieren als Erwachsene und dass die Kinder ja. Beschäftigung brauchen. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Kickertisch, der war aber vom Hotel aus, also der stand dann in einer Ecke und da haben viele mitgespielt. Mhm. Wir hatten eine Fotobox, die sehr gut angenommen wurde, vor allen Dingen von den Kindern. Ja. Es gab eine Candybar, wo immer wer anzutreffen war. Vor allem die Kinder. <lacht> schon, die Kinder ja, aber auch noch, also war auch nicht so viel da am Ende noch, also muss man schon was finden, womit man dann so Gäste so ein bisschen ruhig stellen kann.
1: That's true, that's true, ja. Yeah. Nee, also ich persönlich wüsste, nee, ich persönlich hätte auch irgendwie gesagt, für, für die Kinder irgendwie so eine Spielecke, ballert sie mit Süßigkeiten voll, <lacht> macht einfach alles, was die Eltern nicht wollen, Hauptsache die Kinder haben Spaß, also, pff, warum, wenn es mein Tag ist, warum sollen die Kinder darunter leiden, weißt du, ich meine? Also,
0: ja. Ein Blick auf die Aufnahmezeit verrät uns, dass wir auch langsam mal ruhig gestellt werden sollten. <lacht> haben uns wieder ein bisschen verquatscht. Ich weiß nicht, ob wir alles angesprochen haben, was es anzusprechen gibt. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss sich ja auch etwas für die Zukunft aufsparen.
1: Ganz genau.
0: Was sind denn eure Meinungen zum Thema Hochzeit? Sagt ihr, standesamtliche Trauung reicht oder muss es die große kirchliche Trauung sein? Menü oder Buffet, Band oder DJ, nur eine Musikrichtung oder ein wilder Mix? Es gibt viel zu entscheiden und wir würden uns natürlich freuen, von euch zu hören, was da eure
1: Meinungen sind. Genau, oder auch die Tradition, was in euren Ländern so gängig sind.
0: Ja, stimmt. Wir haben jetzt nur die, in Klammern Pontos, Klammer zu, griechische... <lacht> Perspektive gehört und das, was wir in Deutschland Hochzeit nennen, was ebenfalls ich kenne. Aber es gibt natürlich noch viele andere Kulturen und Traditionen. Vielleicht die verrückteste Tradition bei euch, das wäre doch mal interessant und dann können wir das mal vergleichen, wo es die schönsten und vielleicht interessantesten, sagen wir es so, <lacht> Hochzeitstraditionen gibt. Das Ganze könnt ihr uns schreiben bei Twitter und bei Instagram, solange es diese Plattformen noch gibt, unter dem Händel Gays Podcast. Findet ihr unsere Kanäle oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an thegaysatoutlook.com. Siehst du, das habe ich letzte Folge vergessen. Ja, war so, als wäre da noch was gekommen in dem Segment. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen die E-Mail-Adresse. Die
1: E-Mail-Adresse, ja, richtig Und bei eurem Podcast-Player eurer Wahl dürft ihr uns gerne eine 5 sterne bewertung dalassen, ein Kommentar und ihr könnt uns auch folgen, damit ihr dann seht, wenn eine neue Folge dann hochgeladen wurde.
0: Wann das passiert, fragt ihr euch. Natürlich jeden Freitag um 10 Uhr droppt die neue Folge The Gays, Voice of Ice. So auch, aller Voraussicht nach, nächste Woche. Mhm. Darauf könnt ihr gespannt
1: sein. Ich bin es schon. Ich auch. Ich bin auch gespannt, wie es mit dem Editing dann soweit läuft. <lacht> Was ich dann drin lasse bezüglich Leute aus meiner Familie nicht wütend machen.
0: <lacht> das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Und das war... The, The Games. Macht's gut. Ciao.